0: ¡Hola gente! ¡Feliz un año, arre! <risa> Cumplimos, estamos cumpliendo el primer año de este podcast hermoso de salud mental. Eh, estoy muy contenta, muy orgullosa de, de, de esta pequeña cosa que he creado, que es muy pequeña, pero yo la amo con todo mi ser, arre. Eh. <risa> ah, arre. Estoy muy contenta, aparte tengo varias escuchas, yo pensé que no me iba a escuchar ni mi vieja, pero, ni mi vieja me escucha igual, ¿verdad? Pero me han llegado mensajes muy bonitos. Eh, nada, a mí la verdad es que me llena el alma. Siempre se los digo, me llena el alma que me manden mensajes bonitos. Eh, me entusiasmo un montón a seguir, porque quiere decir que a alguien le interesa las cosas raras que estoy haciendo. Va, cosas raras. Todo el mundo hace podcast. Eh, pero bueno. Y como... Como es nuestro primer año juntos, le voy a traer mi tema uno de mis temas favoritos, que es el trastorno bipolar. En este caso, el trastorno bipolar soft. Que yo le digo, chicos, me costó un huevo y medio, no vario y medio, eh, entenderlo. Todavía no lo terminé de entender igualmente, pero vamos a tratar de entenderlo a medida que vamos haciendo el podcast, el episodio. Eh, Busqué un estudio, eh, busqué, encontré, buscando en Google, y bueno, nada, eh, el estudio es como medio difícil de entender, me parece, o yo tengo un problema de comprensión lectora o algo así, la verdad que ya no lo sé, a esta altura de la vida ya no lo sé. Eh, pero bueno, vamos a empezar, ¿sí? Eh, empecemos hablando de que los trastornos bipolares 1 y 2 y las enfermedades del espectro bipolar son cuadros psiquiátricos de curso que, intermitente y crónico. Y se caracterizan por episodios recurrentes de depresión y algún episodio que otro de manía o hipomanía. Y eso es necesario para su diagnóstico. Es bastante común que los pacientes luego de un episodio... Ah, les, les recuerdo que tengo un... Tengo un un episodio de trastorno bipolar. Por si quieren saber qué es el trastorno bipolar y después se vienen a escuchar este y lo entienden mejor. Porque no voy a, a menoscabar, menoscabar, che, esa palabra. ¿Qué le pintaba? Re? No voy a ahondar mucho en el terreno de, de qué es una manía, qué es una hipomanía, todas esas cosas. Bueno, nada, les decía que después de un episodio, muchos pacientes pueden estar relativamente bien por un periodo variable de tiempo, pero. Se dice que el 20-30% de ellos lo que va a hacer es recaer, recaer no, perdón, tener síntomas residuales eh, con una discapacidad de cuantía variable a pesar de que tengan un tratamiento intensivo continuo. Muy importante el riesgo de suicidio en este trastorno, que aumenta el 20 veces en la tasa de suicidios respecto de la población general, o sea, un montón arre. Y también tenemos que tener en cuenta que hay un porcentaje de trastorno bipolar que no es diagnosticado y por ende no es tratado. Entonces, es por esto que es especialmente importante abordar un grupo de patologías... Eh... Uy, qué palabra rara que dice esto. Bueno, preponderante... No. Nada, dijo un palabrerío para decir una boludez. Eh... Es por eso que es súper importante que encuadremos a los cuadros encuadremos a los cuadros, que <risa> encuadremos a bueno, sí, a los cuadros <risa> referidos como soft dentro de los englobados bajo la terminología bipolar. Entonces, para diferenciarlos bien, tenemos que diferenciar el fenotipo duro, el representado por los bipolares tipo 1, que son de manías y depresiones con los llamados soft, bipolares, que son los bipolares tipo 2. Los bipolares tipo 2 tienen hipomanías. Y bueno, y más allá dentro del espectro bipolar, porque el espectro bipolar son el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, ciclotimia, di, eh, no, la distimia no, ciclotimia, cicladores rápidos, eh, bueno, todas esas cosas. El espectro bipolar soft, es decir, los bipolares 2 y más, Implica la existencia de un continuo desde los cuadros bipolares 2 a las depresiones estrictamente definidas como unipolares y actualmente también las patologías subumbrales. Es decir, que no cumplen con todos los criterios requeridos para un cuadro completo, sino presentan solo algunos síntomas que interfieren en el curso del diario vivir del paciente. La incorporación de los cuadros hipomaníacos como entidad diagnóstica válida hizo posible esta categorización. Si a esto sumamos los cuadros mixtos y los descicladores rápidos, más la consideración de la influencia de los temperamentos, ya vamos a ver lo que son los temperamentos, este espectro de patología soft bipolar se ha ido ampliando considerablemente, especialmente a expensas del decremento de las depresiones unipolares que presenten algún elemento hipomaníaco, también llamados falsos o pseudo unipolares. Entonces debemos insistir en que estos cuadros bipolares soft constituyen la gran mayoría de los pacientes ambulatorios y habitualmente no son diagnosticados y por ende no son bien abordados e investigados como ya mencionamos. Bueno, siguiendo hablando un poco de la bipolaridad soft, eh, probablemente la mayor dificultad para reconocer los cuadros del espectro bipolar soft sea la detección de las manifestaciones más sutiles de la hipomanía. En ese sentido, muchas de las manifestaciones clínicas del espectro soft sean más en la esfera interpersonal, psicomotora, vocacional u otras, más que solamente lo notorio de un cambio de fase de ánimo. Las características que se han observado en estos pacientes serían las siguientes. Ocurrencia de depresiones mayores recurrentes, signos de bipolaridad soft como hipomanía o ciclotimia, viraje durante los episodios depresivos, hipersomnia o hiperfagia, tensión e inquietud, apariencia atractiva y vistosa, mm, una reina, arre y biografías tormentosas. hoy oh, exagerado. También, y no pocas veces, consultan en torno a sus problemas de comorbilidad, o sea, de enfermedades asociadas, especialmente ansiosa, ansiosas de abuso de sustancias y pueden existir como, eh, otras como el, eh, oh, el espectro de trastorno obsesivo-compulsivo. También hay importante sobreposición, con las llamadas depresiones atípicas y desórdenes llamados fronterizos de la personalidad, como el trastorno límite de la personalidad, como también con eh, la alta conmovilidad ansiosa y otras que frecuentemente despliegan los pacientes del espectro soft. El curso de la patología bipolar tipo 2 mostró ser crónico y de predominio más bien depresivo que hipomaníaco. La sintomatología registrada para un mismo paciente fue fluctuante en severidad a lo largo del tiempo, siendo estos predominantemente de tipo menor y subsindromático. La combinación de síntomas subsindromáticos, depresiones menores, síntomas hipomaníacos fueron tres veces más frecuentes que los síntomas de depresión mayor. En los casos donde hay distimia y ciclotimia, el componente afectivo puede ser de baja intensidad, pero de curso crónico, persistente o de alta intermitencia, lo que hace muy difícil a los clínicos poder separar una postura o una actividad de vida, un rasgo de la personalidad, de una situación de estado, depresión, y por ende el diagnóstico de personalidad o caracterial en los individuos con patología soft. Ahora vamos a las características clínicas de la hipomanía. La importancia de la hipomanía en la definición de la bipolaridad 2 y del espectro soft eh, la vamos a detallar ahora eh, con las características clínicas propias de la hipomanía. ¿sí? Hay alegría, jocosidad, exageradas a la circunstancia o situación o bien irritabilidad hay hipersociabilidad, aumento del impulso y la conducta sexual, verborrea y elocuencia, autoafirmación y optimismo, desinhibición e imprudencia, necesidad reducida de sueño, sentimiento de vitalidad aumentado, involucramiento en múltiples y nuevos proyectos. Estos síntomas y signos serían observados en un estado que no tendría una causa aparente, o bien estas manifestaciones serían desproporcionadas a la situación que además cursa con la habilidad, inestabilidad emocional y no infrecuentemente con presencia de disforia. Con frecuencia se puede también observar el abuso de sustancias e impedimento transitorio del juicio social. Todo este cuadro o episodio puede ser precedido o seguido de una presión retardada, una, una presión, depresión, una depresión retardada. La hipomanía tiende a ser recurrente como característica central y muchas veces sin relación a la circunstancia vital individual. Es necesario por otra parte hacer el diagnóstico diferencial de hipomanía y con la manía. Y a este respecto podemos señalar que a menudo se observa que en la manía es impo imposible mantener una conversación significativa por cualquier lapso de tiempo. El estado eufórico Acá estamos haciendo la diferenciación entre manía y pomanía. El estado eufórico o extáctico, ex bueno, no sé qué es esa palabra, deriva fácilmente hacia un ánimo beligerante y que... ¡güey! ¡Qué palabra más rara! ¡Qué querulante! Bueno, si ¿no? ustedes saben lo que es querulante, ahí tienen, arre... Cuando se les contraviene o perciben como tal los argumentos del otro. Hay muy frecuentemente francos delirios de grandecidad y autopercepción de talentos exagerados, como también delirios paranoideos de referencia de carácter erótico, etc. Se observa pérdida del juicio crítico, de realidad, al punto que la actividad expansiva lleva a varios problemas personales, sociales, laborales y económicos. Estoy deshidratada. No saben, tipo, no puedo hablar. Ahora vamos a hablar de los temperamentos y los estados mixtos. La influencia de los temperamentos es determinante en los estados soft y afectivos mixtos. Mucho de estos es del espectro soft. Bueno, mucho de estos es del espectro soft. Por esta razón es importante el conocimiento de las características más relevantes de los diferentes tipos de temperamento. Entendemos aquí por temperamento las tendencias determinadas constitucional o genéticamente y por ende con un posible sustrato neurobiológico subyacente. En el caso de los temperamentos, se trata de características que no están ligadas a un episodio afectivo, sino que constituyen una pauta de comportamiento habitual del individuo. En cuanto a las características premórbidas encontradas en muchos de los pacientes maníacodepresivos, kreppelin, 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 ya del Kraepelin ya habría postulado la existencia de temperamentos afectivos, depresivo, maníaco, irritable y ciclotímico, que también habrían sido suscritos posteriormente por Kestrmecher, eh, me encanta ese apellido, <ríe> estos temperamentos afectivos los postuló como características constitucionales premórbidas que subyacerían a lo largo de toda la vida y a los cuales volvería el individuo una vez pasado el episodio más que volver a un estado eutímico, eutímico es estado de ánimo eh, normal básicamente, eh, por ende muchas veces considerado como un estado subafectivo. En cuanto a la patología soft, formas sutiles de hipomanía se observan como parte del temperamento ciclotímico e hipertímico. Esta última clasificación de algún modo vino a complementar la propuesta previa en la que incorpora como criterio el temperamento y los antecedentes familiares, constituyendo así un espectro que va desde el trastorno bipolar 1, clásico, manía de depresión, hasta la depresión unipolar. Se describen así, por ejemplo, el temperamento depresivo o subafectivo distímico de comienzo temprano, antes de los 21 años, con fluctuación diurna, peor por las mañanas y cuadros de depresiones leves e intermitentes. Serían individuos sombríos, escépticos, pesimistas que carecen de humor y con tendencia a los autorreproches hipercríticos, quejumbrosos y que sufren habitualmente de hipersomnia, anedonia y preocupación aprensiva y angustiosa y un bajón todo. Pobres. Ahora vienen los de temperamento irritable. También de comienzo temprano, antes de los 21 años, serían personas irritables, coléricas, que presentan inquietud disfórica e impulsividad, con eutimia infrecuente, hipercríticos, quejumbrosos, malos, bromistas, pesados y obstruccionistas. Todo mal. Qué feas descripciones que está dando este estudio. Después tenemos el temperamento hipertímico. Por el contrario, son individuos alegres, exuberantes, sociables, cálidos, generosos, articulados, ingeniosos y elocuentes, sobreoptimistas y desaprensivos, seguros de sí mismos, jactanciosos y grandiosos, energéticos, llenos de planes y actividades extras, bueno, no sé. También serían desinhibidos y buscadores de sensaciones y estímulos. Son personas de poco dormir, en general menos de 6 horas. Los que tienen el temperamento ciclotímico exhiben manifestaciones presentes precozmente desde la adolescencia o adultez temprana, con fases que duran pocos días independiente, independientes del acontecer y con infrecuente eutimia. Presentarían me perdí, arre Presentarían letargia, desconfort somático, alternante con sentirse bien, también se presentan inestables y con confianza en sí mismos, fluctuante, además de introversión alternante con búsqueda desinhibida de compañía, alternancia de autodescalificación y sobrevalorización, pesimismo, preocupación angustiosa alternada con optimismo y desaprensión, poca ingeniosidad alternada con pensamiento agudo y creativo, lentificación y bueno, un montón de cosas. Hipersomnia, bueno, larguísimo. Después están los trastornos bipolares mixtos y mixtos soft. Esto es un requilombo, gente, es un requilombo. No sé si lo termino de entender, pero acá está la información. Bueno, los mixtos soft, o mixto y mixtos, son transiciones asincrónicas entre las dos fases de la enfermedad maníaco-depresiva, o sea, la manía y la depresión. Y que el paciente habría quedado atrapado en el proceso de cambio o switch. El switch es cuando... Se viran, se ven el viraje a la manía o la hipomanía. Por otra parte, en cuanto a los estados mixtos, tipos de estados mixtos que se observan en la práctica clínica, se tratan de cuadros de evolución arrastrada y altamente disfóricos. Algunos son características, con características atípicas, que causan con manía o bien hipomanías en vez de manías francas. Entre las características de los cuadros mixtos se pueden señalar las siguientes, entre otras que se presentan en grado de intensidad variable. Serían pacientes con insomnio refractario, humor irritable, eh, persistente, fatiga y energía, pensamiento acelerado, agitación variable, ansiedad flotante y o crisis de pánico, agitación psicomotora más o menos intensa, inte, excitación sexual no infrecuente, obsesión e impulsividad suicida e histrionismo con genuinas expresiones de sufrimiento. Oh. Bien. A estas es características se puede agregar que el sello de estos cuadros mixtos es la marcada inestabilidad de ánimo, más, más, más otras señaladas por diversos autores, como el que son más comunes en mujeres que en hombres, más frecuentes en pacientes jóvenes o añosos, a veces con daño neurológico de grado variable. En los cuadros mixtos se observan frecuente, eh, frecuente asociación con abuso de alcohol y sustancias y la existencia de más episodios mixtos previos y también más depresivos previos que maníacos. La historia familiar de estos pacientes presenta más carga de depresión que de manía y el riesgo de suicidio es más alto en otras formas de bipolaridad que en otras formas de bipolaridad. Tendrían peor pronóstico los episodios son, porque los episodios son de mayor duración y pueden exacerbarse con los antidepresivos. Pueden tener relación con la presencia de ciclos rápidos, pacientes llamados secadores rápidos. Más de cuatro ciclos al año, con los que comparten varias características. Ambos son más frecuentes en mujeres, suelen asociarse a normalidades tiroideas, responden mejor al valproato y clozapina bueno, medicamentos, que al litio. Y ambos cuadros pueden exacerbarse con la administración de antidepresivos. Y nos vamos a las conclusiones, a los bifes, arre. Eh, básicamente este ha sido un estudio de interés para revisar esta patología, eh, la bipolaridad soft el espectro bipolar porque hay muchos médicos generales y para más de un tratante que le es relativamente desconocida esta, este, este término solo desde las últimas tres décadas estas patologías han sido conceptualizadas más nítidamente la delineación psicopatológica del espectro o cuadro soft resulta poco familiar para muchos psiquiatras en su práctica habitual Amén de poco investigada en general. Amén. Bueno, nada. No sé. Vieron que este estudio es muy raro. Esto es, alter... Esto es altamente preocupante y significativo en contraste con su alta frecuencia en el quehacer clínico y cotidiano. Claro, tipo, no las detectan. La participación de los temperamentos en sus manifestaciones clínicas, sus fronteras con los trastornos de la personalidad, los estilos de ser, lo tornan complejo, sumando a una epidemiología sorprendentemente prevalente. Estos se agregan los desafíos del abordaje terapéutico, tanto farmacológico como psicosocial, que hacen de este un campo, de este campo eh, un área de interés altamente significativo. Una de las dificultades clínicas que presenta el espectro soft es que se presenta principalmente por manifestaciones depresivas y no tanto por síntomas prominentes como son los síntomas maníacos, sino muchas veces por. Biografías accidentadas, problemas intermi intermitentes, disruptivos de carácter interpersonal, múltiples interrupciones y abandono de empresas o proyectos personales, fracasos vitales que aún siguen siendo tratados por largo tiempo solo con el término de neurosis y por lo tanto con un abordaje inadecuado y sin las medidas farmacológicas, psicoterapéuticas y psicosociales pertinentes. Por otra parte, muchos pacientes consultan en torno a la, a la comorbilidad, como por ejemplo la ansiedad o el abuso de sustancias más que el cuadro de base del mismo. Todo esto requiere de educación e información amplia en este ámbito, sumado a una actitud alerta y a una aproximación exploratoria activa para la pesquisa y tratamiento apropiado de estos cuadros llamados SOFT. La no identificación de la bipolaridad y un tratamiento solo con antidepresivos puede agravar el cuadro por un viraje o inducción de hipomanía o manía al no proteger al paciente con estabilizadores del estado del ánimo o bien con la elección en tipo de dosis y duración adecuada del régimen de antidepresivos. Las consecuencias psicosociales y económicas parecen arrojar a la vista de los estudios actuales un significativo menoscabo de repercusiones en el discurso vital que no distingue mayormente ante las patologías llamadas duras y soft y tampoco en cuanto a la utilización de recursos de salud. Tomando en cuenta que estos son fenotipos, los estudios genéticos, los de, los de cohortes epidemiológicos, las observaciones de larga data, sugerirán de que de qué modo debería irse agrupando estas entidades, si son dimensiones o categorías y permitirían ir estableciendo los reales límites entre ellos si, si los hubiera La prevalencia y el pronóstico de las expresiones clínicas más útiles exigiría establecer estrategias terapéuticas y de salud pública ya que, si bien son difíciles de identificar y abordar, no por ello son menos significativos y trascendentes en la vida de las personas. El dilema de que si la bipolaridad 1 y la bipolaridad 2 son entidades separadas o un espectro sigue siendo motivo de las más recientes investigaciones, primando hasta ahora la posibilidad de que conformen un espectro. Incluso está en discusión si la, difer la diferenciación entre unipolar y bipolar tiene sentido en vista de las altas prevalencias de bipolaridad al tomar en cuenta las hipomanías o síntomas hipomaníacos interepisódicos de una depresión en desmedro de los casos calificados como unipolares. Bueno, yo creo que hasta acá demasiada información, arre. mucho texto, arre. <ríe> eh, demasiado que decirles. Eh, medio que quiero que se queden con la idea de que la bipolaridad soft está como más eh, predeterminada, predeterminada, como más eh, definida en el cuadro de hipomanía que de manía. Como que yo no entendí como que es todo lo que no es de bipolaridad tipo 1. Pero no sé si está bien. Eh, es un tema muy interesante. Es un tema del cual se habla poco. Y por lo que yo he visto, poco se, se investiga también. Porque me costó mucho encontrar un estudio. O sea, encontré uno solo y después no encontré uno más. Ninguno más, o sea... Eh, un bajón. ah Pero bueno. Espero que les haya gustado el especial de un año, espero que hayan entendido algo, eh, y nada, eso. les mando un beso muy grande y gracias por escucharme y estoy atenta a sus comentarios.